0: O Sol é a estrela central do Sistema Solar. Todos os outros corpos do Sistema Solar, como planetas, planetas anões, asteroides, cometas e poeiras, bem como todos os satélites associados a estes corpos, giram ao seu redor. Ele é responsável por 99,86% da massa total do Sistema Solar. O Sol possui uma massa de 332.900 vezes maior que a da Terra e um volume 1 milhão e 300 vezes maior do que o do nosso planeta. A distância da Terra ao Sol é cerca de 150 milhões de quilômetros, o que significa uma unidade astronômica. Essa distância varia com um ano de um mínimo de 147,1 milhões de quilômetros no seu periélio e no máximo de 152,1 milhões de quilômetros no afélio. Isso acontece lá por 4 de julho. A luz solar demora aproximadamente 8 minutos e 18 segundos para chegar à Terra. A energia do Sol, na forma de luz solar, é armazenada em glicose por organismos vivos, através de fotossíntese, processo do qual direta ou indiretamente dependem de todos os seres vivos que habitam o nosso planeta. A energia solar também é responsável pelos fenômenos meteorológicos e o clima da Terra. Eu sou a Jaquita, do canal Café com Pimenta com Jaquita. Olá! Bem-vindos a essa tal de ciência, hoje com esse tal de sol. Vai, Dani!
1: Bem-vindos a essa tal de ciência, um podcast dedicado à divulgação científica, onde debatemos temas dos mais simples até os mais mind blowings do mundo que nos cerca. E reunimos aqui alguns divulgadores científicos que sabem bem como descomplicar esses temas para a gente. O Jefferson Stefanelli, da página Universo Genial. A Alessandra Rocha, do canal Estimulando Universos. A Jaquita, do canal Café com Pimenta com Jaquita. O Pércio da página Quântico Raiz. A Cris, da página Via Saturno. O Rogério, da página Astronauta Urbano. E eu, Dani, da página Planeta Inusitado.
2: Que ótima introdução, Jaqueline, ficou muito legal. Como é bom falarmos sobre o nosso sol, entendermos um pouquinho mais sobre ele, né? Acompanhamos ele durante todas as nossas vidas e poucas pessoas sabem o que é o sol. Muitas confundem com uma bola de fogo, muitas acham que o sol está pertinho da terra ou que o sol se esconde à noite. Ótima introdução, Jaque, ficou muito legal. E hoje vamos aprender mais um pouquinho sobre essa estrela maravilhosa o nosso Sol bem-vindo galera aqui é o Jefferson do Universo Genial e logo de cara vamos falar sobre um assunto interessante não, o Sol não é uma bola de fogo o Sol é uma estrela de plasma com processo de fusão nuclear o Sol corresponde a 74% da sua massa de átomos de hidrogênio 24% de átomos de hélio e o restante fica dividido entre ferro, níquel, oxigênio, silício, enxofre, magnésio, neon, cálcio, crônio. Vocês perceberam que a maioria desses elementos químicos também tem no seu corpo? Como o ferro, o oxigênio, o cálcio. Por isso que Carl Sagan dizia que nós somos poeira das estrelas. O sol ele emite aquele brilho, aquele calor, graças a esse processo de fusão onde os átomos de hidrogênio, de hidrogênio se fundem para criar os átomos de hélio. E é o hélio que dá o brilho nas estrelas.
0: isso aí, Jefferson, muito legal isso. É interessante a gente saber e entender e principalmente tentar explicar para as pessoas que não têm esse conhecimento e que têm curiosidade em entender como é que funciona né? o Sol, ele é uma grande fornalha, né? Essa é que é a verdade, ele é um grande reator nuclear. E para que ele exista foram necessários alguns bilhões de anos ali, né? Forjando matéria, forjando dentro da nebulosa onde ele se criou e até que se formasse ali o... essa bolinha tão maravilhosa que nos dá a vida. Sim! Nós somos vida biológica, nós somos seres vivos, nós precisamos da água, sim, mas se não houvesse o Sol, essa estrela maravilhosa, que não é uma estrela grande, é para nós ela é, mas ela não é uma das maiores. E, e nós existimos porque o Sol existe também, se não houvesse Sol, mesmo que tivesse água, não existiríamos.
2: O Sol, ele está a aproximadamente 30 mil anos-luz de distância do centro da nossa galáxia. E nesse sistema solar que ele compõe, além de oito planetas, cinco planetas anões catalogados até hoje, vários asteroides e cometas, o Sol, ele é a única estrela no nosso sistema solar. E não é loucura pensar isso. A maioria dos sistemas solares da nossa galáxia compõe de duas estrelas, chamadas estrelas binárias. Raro é ter um Sistema Solar com apenas uma estrela. E o nosso Sol é novinho, ele tem 4,6 bilhões de anos. Ele vai estar no processo evolutivo ainda. Ele é considerado uma anã amarela, o anã laranja. Dentre 4, 5, 6 bilhões de anos, o Sol vai se expandir, se transformando numa gigante amarela.
0: Então, Jefferson, é correto a gente falar Sistemas Solares? Eu sempre uso a expressão sistemas estelares, porque o Sol é o um nosso, eu entendo assim, né? Por isso que eu estou perguntando. É correto a gente se referir a outros sistemas estelares como sistemas solares? Agora eu fiquei na dúvida.
2: Então, Jaque, eu já ouvi, por exemplo, quando chamam o sistema de Alpha Centauri de sistema solar Alpha Centauri, ou sistema estelar Alpha Centauri. Eu acho, acredito, que a nomenclatura dos dois está correta, entendeu? Outro fato muito interessante do Sol, né? O Sol ele perde cerca de 6 bilhões de quilos em massa por segundo. Galera, vocês têm noção do que é isso? Você perder 6 bilhões de quilos em massa por segundo. E vem aquela pergunta na nossa cabeça. Nossa, mas se ele perde tudo isso, por que ele não diminui de tamanho? A produção dele de Hidrogênio e Hélio é muito maior que a quantidade de massa que ele perde. É incrível isso, né? É incrível como o Sol consegue perder uma quantidade gigantesca de massa e, ao mesmo tempo, produzir uma outra quantidade gigantesca. E como, como tudo o no nosso universo está em movimento, sabemos que a Terra gira em torno dela mesmo, gira em torno do Sol, que é o famoso movimento de translação. É através de uma volta em torno do Sol que nós comemoramos um ano aqui na Terra. Só que como tudo está em constante movimento, o Sol também tem seu movimento de translação em torno do centro da Via Láctea. Sim, o Sol ele completa um ano em torno do centro da Via Láctea a cada 225 milhões de anos, então demora aproximadamente 225 milhões de anos para o Sol dar uma voltinha em torno da galáxia. Lógico, sabemos que o centro da nossa galáxia possui um buraco negro supermassivo chamado Sagitário A. Esse é o tempo então que o Sol demora para dar uma volta em torno desse buraco negro. E o Sol viaja a aproximadamente 870 mil quilômetros por hora. Lembrando que tudo que está dentro da gravidade do Sol, ele arrasta junto. Então, os planetas, os planetas anões, asteroides, cometas e outros objetos que compõem o nosso Sistema Solar, acompanham essa volta louca que o Sol dá em torno da Via Láctea.
0: O Sol, ele tem um movimento de rotação também, não tem? Dentro do um movimento de rotação, lógico, do próprio eixo dele.
2: Tem sim, Jack, tem sim. A rotação do Sol dura 27 dias no seu Equador e 32 dias nos seus polos. Porque o Sol não é um corpo rígido, né? E também, de acordo com a sua massa, então até o movimento de rotação dele é um pouco diferente. É 27 dias terrestres no Equador e 32 dias terrestres no polo, nos polos. E a velocidade de rotação do Sol é 1.900 km por segundo. 1.900 km por segundo. Esse é o movimento de rotação do nosso querido Sol.
0: Como já foi comentado, né, o Jefferson comentou sobre a fusão nuclear que acontece ali no núcleo do Sol. Né? É, essa energia que ela é produzida pela fusão nuclear ela é transmitida a partir de, de partículas chamadas fótons de luz e calor. E quando a fusão de dois prótons em um núcleo de deutério para um núcleo de hélio, os fótons são liberados. Quando há a fusão de dois prótons em um núcleo de deutério para criar um núcleo de hélio, os fótons são liberados. Essa partícula criada no núcleo solar transmite um feixe de luz para a Terra. Só que esse fóton, para chegar do núcleo até a, a camada exterior do, do, do Sol, né? a fotosfera, fotosfera? Acho que é fotosfera, ela leva algo em torno de 10 mil a 170 mil anos com colisões, ou seja, eles ficam ali colidindo todo esse tempo, demora muito, é, ele começa a chegar na zona de radiação a mais ou menos 300 mil quilômetros de espessura, que a densidade é tão alta que o fóton tem dificuldade de movimentar-se, sempre de colidir com outras partículas com os átomos de hidrogênio, ionizado e hélio. O aumento desse fóton é caótico, porque ele é chamado o aumento desse fóton é caótico, e ele é chamado pelos cientistas o passeio dos fótons aleatórios. O fóton é absorvido por átomos e reedita imediatamente. Como, na medida que sobe a superfície do Sol, a densidade da matéria diminui, há menos colisões e interações, e o avanço é muito menos complicado. Então, quando ele está a mais ou menos 200 mil quilômetros das superfícies, o fóton entra na zona de convecção, e aí o ritmo é acelerado. O fóton, empurrado para fora, auxilia na, pelo, auxiliado pelas, pelos borbulhamentos né, do material ali, aquelas... Uh, todas aquelas reações que acontecem na, na superfície do Sol. E aí sim, ele chega na Terra, a 150 milhões de quilômetros, em mais ou menos 8, alguma coisa de minutos, né? 8 minutos, vamos arredondar aí, 8 minutos. É, que é verdade,
3: o, o Sol ele tem muitas peculiaridades, né? E, e isso é muito bacana, muito bacana. Ah, deixa eu me apresentar, né? Esqueci, pô.
4: Olá a todos. Aqui é a Alessandra Rocha, do canal Estimulando Universos. E, ah, eu tô adorando aí o papo sobre o Sol. Ah, acho demais. O Sol realmente traz é, muita muito conhecimento. É, a Jaquita colocou muito bem, né? A existência dessa estrela e a colocação exata do nosso planeta nesse nessa linha, né, que a gente chama de Goldilocks Zone, quer dizer, nem tão perto da estrela, nem tão longe da estrela, que possibilita a gente aproveitar o que o sol tem de melhor em benefício da nossa da nossa evolução como vida, né, no planeta. E também a gente tem sempre que saber que é uma estrela que nos dá vida, mas olha que pode torrar a gente e detonar com a vida na Terra se uma, uma variável mudar, né? É incrível. É muito bom saber que a gente está aqui graças a esse efeito é, da nossa estrela, mas também pode ser que daqui a pouco não estejamos mais. <risos> bom, é, eu queria falar um pouquinho, fazer uma pincelada do que... O Jefferson e a Jaquita já falaram ali em cima... É, sobre alguns conceitos, né? É, vou falar primeiro sobre a tal bola de plasma... né? Que o Jefferson falou lá no comecinho do podcast... É, só para a gente entender essa nomenclatura... Quando a gente está lá na escola... A gente aprende os três estados da matéria... né? O sólido, o líquido e o gasoso... A gente aplica uma certa energia na matéria, e os átomos se arranjam de uma forma que é, muda-se o estado. Então, por exemplo, do sólido para o líquido, a gente aplica energia e a gente faz com que as moléculas, os átomos daquele, daquela matéria, se afastem um pouquinho, tendo um pouquinho mais de liberdade de movimento. Aí a gente aplica um pouquinho mais de energia e o líquido se transforma em gás, é, onde as moléculas, os átomos, estão bem mais separados, onde eles podem vagar aí livremente, é, com uma, uma boa mobilidade, né? e depois então, a gente aplica mais energia ainda, no caso do Sol, a gente aplica muito calor naqueles, naqueles átomos, que chega a tal ponto que o próprio elétron do átomo se desgarra, e vai vagar solto por aí. né? Então, quanto mais energia a gente aplica, mais a gente tem a separação de um átomo para o outro. E do gasoso para o plasma, é, a gente tem até o, o a separação do elétron dessa, desse átomo, dessa molécula. Então, é isso que é um plasma, é isso que acontece no Sol. Outra coisa bem bacana que vocês estavam falando sobre essa fornalha, né? essa, é, essa fonte de fusão nuclear, esse reator nuclear que é a nossa estrela. Olha só que interessante, é, quando a gente fala que massa é transformada em energia, a gente fica pensando que toda a massa vai se converter numa totalidade em energia. E olha só o que acontece no Sol. Quando o Sol... É, uh, entra é, em fusão com o, o hidrogênio é mais ou menos 700 milhões de toneladas que são transformadas em 695 milhões de toneladas de hélio. Então de 700 milhões de toneladas de hidrogênio eles se fundem e formam 695 milhões de toneladas de Hélio. Esses 5 milhões de toneladas é, que estão aí faltando, na verdade, é a produção da energia. São 5 milhões de toneladas por segundo que produzem esta energia que a gente recebe dessa estrela. Então, é, olha a porcentagem pequena de... de uh, quando você faz essa fusão nuclear que realmente se transforma em energia e uma outra coisa muito legal, eu adoro fazer uh, comparativos, né para que a gente possa entender esses números astronômicos, quando a gente está falando de estrela, e como a Jaquita falou, é, o Sol não é uma das mais é, é, volumosas estrelas que a gente tem no, no universo, né? Na verdade, a gente está dizendo aí de uma estrela que a gente chama de quinta categoria, né? É, mas, mas, olha só a proporção das coisas para a vida aqui do, do, do ser humano, né? É, a luminosidade do Sol, quer dizer, a potência do Sol, e quando eu falo potência, imagina uma lâmpada, tá? É, você tem uma lâmpada lá de 100 watts, essa é a potência, ela vai ter 100 watts a qualquer distância que você estiver dela, tá? Então isso é a potência ou a luminosidade de uma estrela, não confundir com brilho, tá? O brilho é a quantidade de luminosidade que você recebe e isso sim varia... Da, da sua distância tá? quanto mais afastado você tiver da fonte é, menor vai ser o brilho tá? então vamos lembrar que eu, eu vou dar esse dado para vocês sobre a luminosidade a potência dessa estrela independente de onde você estiver olhando para ela então a potência do sol é 4 vezes 10 a 26 watts pensa aí esse 26 são 26 zeros é, nesse 4 aí tá? Então, 4 vezes 10 a 26 watts. Sabe o que que isso... É, com o que a gente poderia comparar isso? Seria mais ou menos assim, ó, se cada pessoa na Terra acender mil lâmpadas de 100 watts, mil lâmpadas de 100 watts, a gente ia precisar de 600 bilhões de terras para produzir a energia do Sol, por segundo, tá? Então, de novo, gente, se... 600 bilhões de terras, 600 bilhões de planetas, e em todas as pessoas desses 600 bilhões, acendessem mil lâmpadas de 100 watts, a gente teria a luminosidade do Sol por segundo, 4 vezes 10 a 26 watts de potência.
3: E aí galera, tudo certo? Rogério do Astronauta Urbano, mais uma vez aqui, se conectando com vocês nesse podcast maravilhoso aí que a gente vai falar do Sol né? que a gente vai falar? Não, né? Que a gente tá já está falando, né? E é muito legal aí para Muitas pessoas não sabem é, as características do Sol é, como, como ele foi formado, a idade é, como que ele queima, vamos dizer assim, né? O Jefferson aí já... já... Mostrou pra gente. E como a gente falou sobre Saturno no, no episódio anterior, que ele tem o seu charme dos anéis, né? Pra mim, uh, o Sol também tem o seu charme, tá? É, na minha opinião, a coroa solar é o charme do Sol. Ela também é conhecida como coroa branca, coroa de Fraunhofer ou corona, mas eu acho que corona não é muito legal atualmente aí a gente fica falando essa palavra que já encheu o saco de todo mundo né? <risos> é, que, que é aquele, envol, aquele envoltório luminoso em torno do sol que quando vocês veem o um eclipse é, aparece claramente, certo? essa é a coroa solar
4: nossa, é muito, muito legal esse lance da, da coroa, né? Oh, o você sabe qual é a extensão da coroa solar é uma coisa de maluco, tá? É, a coroa solar ela fica na acima da, da cromosfera, tá? Mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre essas partes do Sol, tá? Uh, mas então a coroa ela se estende, olha só esse número <risos> por dois raios solares. Pega o raio do Sol, multiplica por dois. E essa é a extensão da coroa solar saindo ali da, das estruturas né, do Sol. Depois da fotosfera, você tem a cromosfera saindo daquilo ainda por dois raios solares é a extensão da coroa solar. Absurdo!
3: Sim, sim, Alessandra. Eu sei, é uma coisa absurda, né? Muito, muito absurda. E olha que o Sol não é... Uma das maiores estrelas, né? Bom, a coroa, ela é dividida em duas camadas, tá? É... Ela é dividida, a parte interna, como coroa K, que é formada por um espectro contínuo, com raias brilhantes de emissão, e também a externa é a coroa F, que apresenta um espectro idêntico ao de Fraunhofer, tá? É, e ela mede, ela chega a medir até 13 milhões de quilômetros, tá? É, isso varia muito aí, da... pois varia muito a forma e o tamanho. Acompanha muito o ciclo solar, né? Eu citei aí o Fraunhofer, né? E você deve perguntar: Nossa, que que é? Que que é? Quem é Fraunhofer? Fraunhofer ele foi um ótico alemão, tá? que ele que descobriu as linhas escuras de absorção, tá? Por isso que tem o nome de Espectro de Fraunhofer, tá? E ele também ficou conhecido por desenvolver aí diversos vidro-óticos de lentes e objetivas acromáticas para telescópio. Então, é, você pode ter um, um telescópio aí que está usando uma lente, uma objetiva aí com um, é, desenvolvida por ele, né? E como, como que eles iriam conseguir saber mais né, sobre esse charme da nossa estrela, sobre a coroa solar? A resposta é bem simples. Em agosto de 2018, não sei se vocês lembram, né, a NASA lançou a sonda Parker ao espaço. Tá? E ela, com esse objetivo de chegar ao Sol, ela se tornou o objeto humano mais, que mais se aproximou do Sol. Tá? Essa sonda... Ela mede 3 metros de altura E pesa aí em torno de 550 quilos tá? Os seus painéis solares Eles são capazes de prover a geração De 388 watts De energia Durante suas passagens mais próximas Ao Sol tá? Então ela foi desenvolvida Para estudar A coroa solar e mais algumas coisas né? Além de ela nos enviar Fotos incríveis Da nossa estrela eu acho que vocês já viram alguma de Mercúrio. É, é, são fotos excepcionais, galera. Procura no Google aí, tá? Ela forneceu dados importantes para desvendar os mistérios que permeiam aí o sistema solar. Não só o Sol, né? Porque tudo vem dali, praticamente, né? E, e o legal dessa missão é, é que os pesquisadores eles não estavam esperando ver coisas tão interessantes em tão pouco tempo, né? Isso que, é o, isso que é o mais legal. É, o principal foco dos especialistas é mapear a fonte dos ventos solares que chegam à atmosfera da Terra e transportando diversas partículas. Tá? E, além disso, os físicos querem entender as estranhas inversões do campo mag magnético desse plasma. É, pois isso pode estar acelerando aí as partículas em direção ao nosso planeta. Essa, essas partículas elas interagem com o campo magnético da Terra, tá? que gera até a, aquele lindo fenômeno que é a aurora boreal. Tá? Entretanto, é, eles têm o potencial de causar interferências aí em sistemas tecnológicos, é, como rede elétrica, GPS, é, os equipamentos de telecomunicação, e até colocar em risco satélites e a base espacial, lá que ficam os astronautas, a ISS. Um outro fator aí que a sonda Parker está explorando é o que justamente eu comecei a falar ali atrás, tá? Sobre a coroa solar, que é a parte mais estrela da, da estrela, aquela bordinha, que nem eu disse, que a gente vê nos eclipses, tá? É um novo estudo, aliás, explica por que essa região é tão quente, como eu já disse, né? Comparada a, com a superfície do Sol, e isso é algo que intrigava aí os cientistas há décadas, há décadas, né? E, e por isso que eu falei que o Sol tem esse charme, que na hora do eclipse vê aquela coroa linda, é, é sensacional. E é claro que os astrônomos querem saber muito mais sobre, sobre isso, né? Sobre essa parte do Sol. Os especialistas acreditam que as altas temperaturas uh, da coroa é, interfiram nos ventos solares, né? Que são jatos de plasma aí, que saem do sol enquanto ele realiza seu movimento de rotação, assim como a Jaquita aí mencionou para gente, né? Esse material ele é composto principalmente por prótons e núcleos de hélio que viajam ao longo é, das linhas de campo magnético da estrela. Essas, essas rajadas, essas rajadas podem ser rápidas ou pode ser lenta, varia muito, né? Que é uma coisa que também intriga aí, os astrônomos. Isso porque eles já sabem que as rajadas são mais é, são mais rápidas são provenientes de buracos na camada externa do Sol. Aliás, essa missão deu uma foto incrível da superfície da nossa estrela. Se você ainda não viu, veja, vale a pena, tá? Vendo de longe você vai pensar que é um doce pé de moleque, mas não é não, é a superfície do Sol, tá? Entretanto aí a a origem dos ventos mais lentos Ainda é mal compreendida, principalmente porque eles são mais densos, né? Bom, e aí? Entender aí exatamente como o vento solar passa de um fluxo rotacional para um fluxo é, direto tem implicações na compreensão de como o astro libera a sua energia, né? E isso... Até dará melhores pistas para os astrônomos aí de como funciona o ciclo e a formação também não só do Sol, mas também de, de outras estrelas, né? E felizmente, os dados captados pela Parker é, mostram com mais precisão aí como a estrutura magnética da coroa solar funciona, tá? Os dados dizem que o vento solar, ele está emergindo de pequenos orifícios coronais, tá? É, também viram a atividade impulsiva, grandes jatos que acreditam os astrônomos, né? Está relacionados aí da, a origem com o vento, o vento solar, tá? E para realizar essas medições coronais aí, a sonda permaneceu, olha que interessante isso, né? A sonda permaneceu cerca de uma semana é, sobre cada buraco que ela encontrou na camada externa. É, a ideia era captar aí as partículas emitidas pelos ventos solares, permitindo até que os físicos entendessem é, o que estava acontecendo ali. Tá? Foi assim que a equipe percebeu que as inversões magnéticas no plasma ejetado pelo Sol, né, e isso é uma coisa que não estava é, esperado pelos astrônomos verem isso, mas aconteceu, né, isso é muito legal. É, isso porque como o plasma expelido pelos ventos solares é composto de elétrons com carga negativa e íons com carga positiva. As partículas se separam criando um campo eletromagnético próprio, né? A diferença aqui, é em vez de ser constante, como esperado, né, esse magne esse magnetismo, ele varia de tempos em tempos. É, isso deixando os estudos aí para os astrônomos um pouquinho mais complicado, né, do que eles esperavam. Não e mais, né? É, a equipe eles estão, está detectando restos de estruturas do Sol sendo lançado ao espaço e mudando violentamente a organização dos fluxos, né? E do campo magnético. É, isso mudará drasticamente aí as teorias sobre como a coroa e o vento solar é, se aquecem, né? Então eles vão continuar estudando isso daí para ver como realmente acontece. As teorias antigas mostravam que, no próprio Sol, os, os elétrons sempre fluem estritamente ao longo de suas linhas do campo magnético, tá? independente dos outros elementos. É... Mas as novas medições mostram que o fluxo de elétrons também ocorre na direção oposta e volta para o próprio Sol. Olha que legal isso! E, então isso sugere aí, que as reversões percebidas no plasma expelido pela estrela são torções do campo magnético do próprio material, e não alteração no magnetismo da estrela. O mais interessante também, outra surpresa aí que os especialistas tiveram, foi a poeira que atingiu a sonda. Né? É, cada grãozinho dessa poeira aí tem um micron, que é um milésimo de, mi de milímetro. tá? E provavelmente aí são provenientes de asteroides ou cometas que passaram perto do Sol e foi desintegrado aí por causa do, do calor. Ah, e tem mais uma coisa, né? É, e uma manobra aí de correção aí da, de trajetória, feita em 10 de janeiro, é, fez a sonda bater mais um recorde aí, que foi o objeto feito pelos humanos mais próximo do Sol, tá? Ela passou a 18,6 milhões de quilômetros de distância. Antes disso, nada, nada, nada chegou tão perto feito por nós, tá bom? Essa missão, ela vai aí até 2025, Tá? Então ela vai. Um total de voos, eu acho que ela, ela já deu três, tá indo pro quarto. Vão ser 24 sobrevoos aí ao todo da missão, tá bom? E os cientistas. É, Para os cientistas entenderem aí como o astro funcionou, né? Eu acho que depois dessa missão, né, pessoal? É, o sol vai ficar bem mais. Vamos dizer assim, o sol vai ficar bem mais claro pro, os astrônomos, né? Concordam?
2: Rogério, sensacional os seus áudios explicando sobre as sondas sensacional é, é bom entendermos que estudamos o sol há tanto tempo e ainda continuamos estudando porque nós não sabemos tudo dele não sabemos o que acontece com esses ventos solares com as partículas, com os neutrinos que ainda estão em estudo que são partículas quânticas enviadas pelas estrelas, enviadas pelo nosso sol, pelo nosso sol. aliás enquanto você está ouvindo esse áudio bilhões de neutrinos atravessam o seu corpo ao mesmo tempo que hoje estamos entendendo o que acontece com a nossa estrela, é bom entendermos como que tudo isso começou. Como não há nenhuma prova circunstancial de como o Sol se formou, devido ao seu núcleo, devido à sua evolução, devido à sua formação, há a probabilidade do Sol ter surgido há 4,6 bilhões de anos atrás. Ela faz parte de uma das mais de 100 bilhões de estrelas existentes aqui na Via Láctea. E o Sol, assim como a maioria das estrelas, ela começou a se formar, essa estrela começou a se formar através de uma nuvem rotativa de gás e poeira gigante, as famosas nebulosas. Calciga, Nil Neil deGrasse Tyson já dizia que as nebulosas são os berçários das estrelas. Mas como uma estrela consegue ser formada dentro de uma nebulosa? Você imagina uma nuvem quente, quente, muito quente, com partículas de hidrogênio, de hélio, correndo um para o outro, trombando com elétrons, com nêutrons, com fótons. De repente o hidrogênio começa a fundir, 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 até criar o hélio, aí ele cria uma pequena massa de protoestrela, essa massa consegue adquirir mais massa, mais massa através da sua força gravitacional, atraindo detritos, matérias, gás para tudo dentro dele formando o começo de uma anã vermelha, uma anã laranja, uma anã marrom, uma estrela. De acordo com essa estrela, ela continua sua força gravitacional atraindo vários detritos, ela cria esse corpo, aumenta de tamanho, massa, e, consequentemente, ela vai atrair novos detritos em torno da sua gravidade, que serão os futuros planetas. Assim, o nascimento de uma estrela forma um sistema solar completo. É sensacional,
1: né? Oi, gente. Dani, do Planeta Inusitado, aqui falando. Muito legal tudo que vocês falaram até agora. Eu, eu tô assim, emocionada até de tanta informação maravilhosa, de tantas comparações que vocês estão fazendo e, e criando aí, para a gente poder entender o tamanho, como funciona, da onde vem essa estrela maravilhosa que é o nosso sol, né? E aproveitando aí a explicação do Jefferson, que a partir do nascimento de uma estrela, ele acaba puxando para perto dele, né, esses detritos que no caso seriam os planetas, que serão os planetas. Então a minha pergunta é, baseado nisso, primeiro então vem uma Estrela para depois vir o planeta, é isso?
4: É isso aí, Dani. As estrelas elas são formadas antes dos planetas e os planetas eles são como uma bola de, de, de fita crepe, sabe? Assim, eles vão amalgamando coisas pelo caminho, limpando todo esse. esse.. essa, essa sujeira aí de poeira né, que tem nas nebulosas. E aí eles vão formando aquele disco protoplanetário, né? A estrela no, num dos focos ali da, do, do disco, e os pedregulhos vão se juntando, colidindo com essa poeira, né? De cada grãozinho de poeira, você vai ter alguns aglomerados de rocha, e de repente essas rochas já se aglomeram e viram protoplanetas, é assim.
0: Muito, muito, muito legal a, a explicação de todo mundo, né? O sol é, um, é uma coisa fantástica, né? A estrela em si é algo fantástico que se forma, parece que de uma forma milagrosa, né? Mas não é, gente. Existe todo esse processo aí. O Rogério o, o Jefferson explicou, o Rogério falou também sobre as sondas e... Maravilhoso, tudo maravilhoso. E detalhe, né? Como, a, como já foi dito lá, o Sol é 98%, 95% da massa, 99% da massa total do sistema solar E os planetas são as sujeirinhas do Sol <risos> Os nossos planetas, asteroides e etc. são sujeira que ficou na hora da formação que sobrou ali Então somos feitos também da sujeira estelar <risos> É uma brincadeira aí, mas como dizia Calcegan, o Jefferson já comentou isso também, mais mais, mais cedo que Calcegan dizia, né? Nós somos feitos de poeira das estrelas. Então, é por essa razão, tudo é formado a partir das estrelas, né? Então, pessoal,
1: eu estou aqui com uma pergunta, na verdade é um pedido de um seguidor lá da minha página, é o Lourenço, ele quer saber se vocês podem falar alguma coisa sobre
4: as esferas de Dyson. Bom, a esfera de Dyson é, é um conceito que está mais para a área ficção do que realmente ser aplicado na realidade, né? É é, um, é uma construção, uma mega estrutura que envolveria uma estrela, a uma certa distância dela, seria encapar uma estrela, tá? Que é, essa mega construção ela armazenaria toda a energia gerada pela estrela e isso faria com que o planeta ou, ou o sistema planetário que fosse se beneficiar desta energia, não usasse mais nenhum recurso energético do próprio planeta, elevando a civilização a um outro patamar. Né? Então é uma, uma mega estrutura ali é, de captação daquela energia que a gente estava falando lá no começo, né? De quanta, quanta potência essa estrela podia gerar. É claro que isso está muito mais ligado ao campo fictício né de do sonho de uma civilização avançada não precisar mais retirar recursos do próprio planeta é, a gente está bem 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 longe de alguma coisa próximo à captação total da energia solar né então é, é mais é mais uma ficção por aí né? Continuando com as perguntas, é, chegou a pergunta do Júnior Vieira.
1: Ele é seguidor do Rogério, do Astronauta Urbano. Ele quer saber qual tipo de estrela é o Sol e qual é a maior estrela conhecida. Manda aí, ro.
3: E aí, Dani, tudo bem? Olha, muito, pergunta muito legal, hein, Júnior? Muito legal mesmo. Bom, o Sol ele é uma estrela relativamente pequena tá? e fria, se a gente comparar aí com outras estrelas. Ele é uma estrela nã devido à sua massa tá? e do grupo G2, por causa da sua temperatura. E antigamente diziam também que era de quinta grandeza, por causa do seu brilho. E o brilho é baixo, comparando com outras estrelas, né? Claro. É... Mas não usa-se mais o termo grandeza tá? na astronomia. Isso foi substituído por magnitude. Então, a dele é muito baixa. Então, quer dizer que ele, que ele é de baixa magnitude. Tá? Mas você, se quiser continuar usando grandeza, não tem problema. Você pode dizer que o Sol é uma estrela anã amarela do grupo G2 de quinta grandeza ou uma anã amarela do grupo G2 de baixa magnitude, tá bom? A maior estrela encontrada até hoje é a UYSKUT, tá Ela é classificada aí como uma estrela hipergigante. Ela vem depois da classificação supergigante, para você ter uma ideia, Tá? É, ainda que seu tamanho a, a torne a maior já vista, ela não é a mais massiva, tá? O seu, e o raio dela alcança na região aí de 1.700 vezes maior do que o raio do nosso Sol, aproximando aí mais ou menos 1 bilhão de quilômetros, olha isso. É, são quase 8 unidades astronômicas, lembrando que uma unidade astronômica é a distância entre a Terra e o Sol, tá? Que são 150 milhões de quilômetros, certo? Se a gente colocar a, a, o Yscut no lugar do Sol, para você ter uma ideia, ela ocuparia aí, ela chegaria na órbita de Saturno, tá? Então a gente nem estaria aqui também, <risos> certo? Abraço, Júnior.
0: Então, tem um vídeo sobre o Yscut lá no meu canal. Depois, se vocês quiserem, eu deixo o link aí.
3: Ah, bem lembrado, Jaque, bem lembrado. É aí, galera. Pode ir no canal dela lá depois do podcast, que essa estrela aí ela é bem peculiar, né? Até, a... Até agora, que nem eu expliquei, é uma das maiores estrelas encontradas, né? No futuro, quem sabe, os astrônomos podem achar maiores ainda, né? Porque o universo não tem limite, <risos> né?
4: Aliás, né, gente? Café com pimenta com jaquita tá lá no YouTube. É... Tem um vasto.. Arsenal de informações sobre astronomia. A Jaquita faz um trabalho excelente de trazer para a gente essas descobertas, esses números, esses dados. É, por favor, hein? Todo mundo lá no Café com Pimenta com Jaquita. YouTube e Instagram também.
3: Bom, galera, eu acho que agora a gente pode falar aí de um assunto que vai fazer a Battle of Chelsea não se sentir tão sozinha, né? Segundo os astrônomos aí, daqui a mais ou menos um bilhão e meio de anos, se você acordasse aí pela manhã, não encontraria nada do mundo que você conhece hoje, tá? Nossa, estre nossa estrela estará 10% mais brilhante e parece ocupar um pedaço enorme do céu, que por sinal não é mais azul, né? Na nessa cidade aí não vai ser mais azul o céu o Sol estará começando a morrer. É isso mesmo, começando a morrer. E os primeiros sintomas da sua longa agonia, já, só, só esses primeiros sintomas aí já vai extinguir a vida da Terra, que conhecemos hoje. Apesar de tanto vigor, né, assim como o Jefferson explicou para a gente, o Sol perde uma fração mínima de matéria diariamente. Mas daqui a cerca de 7 bilhões de anos, o hidrogênio terá se esgotado... E o astro começará a queimar hélio. Aí a energia liberada será tão maior que ele se, tr se transformará numa gigante vermelha, tá? É uma estrela que pulsa, variando o seu diâmetro em milhões de quilômetros. Nessa fase, Mercúrio já será engolido e destruído. Para vocês terem uma ideia aí, o tamanho e o brilho solar chegarão ao, ao máximo daqui a 7 bilhões e meio de anos, tá? É, segundo os astrônomos, seu raio ficará mais de 200 vezes maior, chegando muito pertinho da Terra, muito pertinho. E o seu brilho, 5 mil vezes mais intenso, né? Quando você vê o Sol brilhando aí, já, já, já é bem forte, imagina isso 5 mil vezes maior, né? Não é verdade? E o calor na Terra será muito superior ao de Vênus, que também nessa, nessa parte aí é outro planeta que será extinto, né? E Que é por volta de 500 graus, então vai ser muito mais quente, muito, muito mais quente mesmo. E à medida que, que esse brilho for aumentando, o vento solar lançará mais e mais energia e matéria da estrela para o espaço. Esse efeito é, reduzirá muito a massa, do, do Sol, e consequentemente aí a sua força gravitacional até o ponto em que as amarras da gravidade estarão tão frouxas que os planetas correrão mais longe mas eles não escaparão do sistema solar tá? só vão mudar é, um pouco a órbita, a órbita do que eles têm é, nos dias de hoje e com esses planetas girando mais longe o Sol ele vai agonizar aí por mais alguns milhares de anos, na tentativa de Aí, como a, como a gente disse, né, a fornalha, né, vai tentar reacender a fornalha no seu interior. E ele terá expandido aí co e contraído mais ou menos umas quatro vezes no total. A cada expansão, né, a cada expansão que, o, que o Sol tentar fazer, e tentar não, ele vai fazer, né, é, mais matéria será jogada fora. Tá? E então ele vai enfraquecendo e se apagando aos poucos, até, vamos dizer assim, o um suspiro final. Né? E é aí, que um dia é, o astro, nosso astro-rei foi um, uma anã amarela, aí passou por uma gigante vermelha, aí no, depois de sua morte ele vai virar uma anã branca. Interessante isso, né? dá um pouco de medo, mas é interessante, né?
2: Fantástico, né, Rogério? Fantástico. Eu sempre falo nas minhas lives que as estrelas elas parecem muito com os humanos. Os humanos nascem, crescem se reproduzem, envelhecem e morrem. As estrelas nascem, crescem, crescem, envelhecem, morrem e depois da sua morte elas reproduzem. Porque o que sobra dessa explosão se transformará em novas nebulosas que consequentemente se transformarão em novas estrelas. As nebulosas são os berçários das estrelas. Ainda falando um pouquinho do Sol para finalizar esse ótimo áudio do Rogério, quando o Sol se transformar, transformará, quando ele se transformar numa anã branca, que é uma estrela muito brilhante, feita tecnicamente de carbono, depois de milhões e milhões de anos, ela vai se esfriar e vai se transformar numa anã negra, um pedaço de carbono perdido no nosso universo. Lembre-se, quando o Sol se transformar, se transformar numa gigante vermelha, numa gigante amarela e destruir, como o Rogério falou, Mercúrio, Vênus, vai ficar tão próximo da Terra que possivelmente não haverá mais vida em nosso planeta. Talvez somente os Tartígrados. E quando isso acontecer, e quando houver essa explosão, onde o Sol finalizará numa anã branca, não existirá mais Sistema Solar. Júpiter Saturno, Marte, Netuno, Urano e os planetas anões, tecnicamente, ficarão perdidos dentro da nossa galáxia. Se transformarão em planetas errantes. Esse é o final do nosso sistema solar.
1: E aí, pessoal? Gostaram do nosso podcast de hoje? Olha, porque essa tal de ciência tem muito ainda o que falar, viu? Qualquer dúvida ou informação que vocês quiserem, é só falar com a gente lá no Insta. O Jefferson Stefanelli do Universo Genial, a Alessandra Rocha do Estimulando Universos, a Jaquita do Café com Pimenta com Jaquita, o Pércio do Quântico Raiz, a Cris do Via Saturno, o Rogério do Astronauta Urbano e eu, Dani, do Planeta Inusitado. Valeu, gente, e até o próximo podcast.